0: Amen. Alors, euh, moi je dis que ce n'est pas facile d'attendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et même si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Bon, en préparant ce message, j'ai pensé que j'ai pensé à beaucoup de personnes qui attendaient quelque chose ardemment. Notre frère Job et notre soeur Grâce, qui ont dû attendre quelques mois ici à Madagascar avant de rejoindre leur famille au Tchad. Notre soeur Charnel, qui a dû attendre d'abord des mois avant d'avoir une date de soutenance de sa thèse, puis encore, euh, elle, a dû, euh, elle a dû attendre plusieurs mois pour finalement avoir ses, ses diplômes, euh, son, son diplôme sur, euh, dans ses mains. Mais il y a notre amie Tina, ben coucou, t'es là nos amis Tina, Manja et Yarnirine, qui sont encore à La Réunion et qui attendent le retour au pays. Et je pense que nos amis, euh, jeunes parents euh, qu'on vient de, de, de féliciter là tout à l'heure, Myad et Jenny, John et Priscilla, Manu et Bazoul et Emmanuel et Michel euh, qui sont au Cameroun, ils ont aussi quelque chose à dire et je pense même qu'ils peuvent faire une conférence Bien, bien étoffé à propos d'attendre patiemment parce qu'ils ont attendu la venue de l'enfant pendant la période de confinement. Et je sais que plusieurs d'entre nous ont hâte de vivre la communion fraternelle en présentiel. Donc la semaine prochaine, il y a, il y a déjà euh, un aperçu, mais nous voulons vivre la communion euh, en présentiel, euh, vraiment la totale quoi et ce mot présentiel est devenu à la mode aujourd'hui, n'est-ce pas, hein? Eh bien, il nous faut attendre le discours de notre très cher président ce soir pour savoir ce qui va se passer après. Et nous attendons encore et encore et encore. Mais nous attendons tous un grand événement, le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, pour nous, notre cité, et dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre cœur humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'ajouter de dire toutes choses. Philippiens chapitre 3, verset 21. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'une attente plus passionnante que celle de recevoir les nouvelles instructions concernant les mesures sanitaires pour notre pays. Je voudrais parler avec vous aujourd'hui l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite alors à suivre avec moi euh, la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ qui se trouve dans Matthieu chapitre 25. Mais avant cela, nous allons prier. Dieu notre Père, merci infiniment pour ce moment. C'est vraiment un miracle que nous pouvons nous trouver autour de cette parole, Seigneur, alors que nous sommes éparpillés là où nous sommes. Mais Seigneur, nous voulons t'honorer, te glorifier en recevant cette parole qui nous fait vivre. Mais nous voulons confesser aussi que nous demeurons aveugles, nous demeurons, Seigneur, impuissants devant cette parole si toi, tu ne viens nous aider, Seigneur, Aide-nous, éclaire-nous, parle dans nos cœurs. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir, saisir, comprendre et vivre cette parole de vérité, cette parole de vie qui vient de toi. Et nous faisons cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, euh, je vous invite à suivre donc le passage dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Donc, je crois que c'est affiché sur l'écran, mais nous pouvons aussi suivre dans notre. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il en sera comme d'un homme, donc il, le royaume de Dieu, on sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et en gagnant cinq autres. De même, celui qui a reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'avais confié cinq talents, voici cinq autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais confié deux talents, en voici deux autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répondu. J'ai eu peur. » Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je maçonne, moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répondu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ce talent. Et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà, donc j'ai donné comme titre à ce message motivés par la grâce de notre Dieu motivés par la grâce nous allons donc parler de cette grâce qui est motivante et en parcourant ce passage que nous venons de lire nous allons voir d'abord la grandeur du cœur du Maître la motivation des deux premiers serviteurs et la perception du troisième serviteur donc premièrement la grandeur du cœur du Seigneur. Nous lisons dans euh, les versets 14 et 15, donc Jésus compare le royaume de Dieu à cet homme. Le royaume de Dieu, on sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur, leur confia ses biens. Verset 15, il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Et au verset 25, au verset 21, pardon, nous trouvons cette parole encourageante. Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Voilà, donc nous dressons un tout petit peu le tableau. Dans la plupart de nos traductions, nous avons « serviteur ». Mais, par exemple, dans la traduction d'Arbi, nous avons « esclave, et c'est d'ailleurs la langue euh, originale. Dans la langue grecque, c'est dit « esclave, Et c'est un point très important qui nous aide à comprendre la suite. Jésus raconte ici l'histoire d'un homme qui allait s'absenter pour une durée non déterminée. Et avant de partir en voyage, il appela ses esclaves et leur confia ses biens. Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, que le mot « esclave » est capital » pour bien comprendre la suite. Car si nous prenons le mot serviteur comme un simple terme désignant la relation entre employé et employeur, alors il y aura peut-être une fausse conception de ce texte. Alors qu'il s'agit ici d'un maître qui a affaire avec ses esclaves. Un esclave devait une obéissance absolue à son maître, une soumission totale. Il se peut que le maître ou le seigneur soit un très bon maître comme celui de notre récit. Ou encore, il arrive que, et parfois, parfois c'est souvent comme ça, c'est que ce seigneur soit un, 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 un seigneur méchant et intransigeant. La parole de Dieu dit ici, si, le royaume de Dieu, on sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Un maître qui confie ses biens à ses serviteurs pendant son absence, ça ne court pas les rues, n'est-ce hein, pas Mais Il connaît bien, en plus, il connaît bien chacun de ses serviteurs. Au verset 15, il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité et il partit en voyage alors ce, ce maître ce, ce, ce seigneur qui est présenté là il est, euh, il est différent de, euh, des seigneurs des chefs de ce monde hein vous voyez euh, par exemple dans Matthieu Marc chapitre 10 verset 42 nous lisons c'est Jésus qui le dit. Hein. « Vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations tyrannisent ses sujets et que les grands abusent de leur pouvoir sur eux. » Souvenez-vous, les Israélites étaient esclaves en Égypte. Ils étaient tyrannisés, ils étaient accablés, malmenés. Et Pharaon est l'image du prince de ce monde le diable qui tient ses proies en captivité afin de les soumettre à sa volonté. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 26. Mais le maître de notre récit, qui représente le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, Jésus est monté au ciel, un long voyage à durée inconnue, sauf du Père. Et avant de monter au ciel, il a appelé ses disciples en disant « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Le Seigneur connaît Parfaitement, chacun de ses serviteurs il connaît même le nombre de nos cheveux Matthieu chapitre 10 verset 30 et heureux à vous qui avez encore beaucoup de cheveux mais je vous dis que même pour moi qui n'ai pas beaucoup de cheveux il connaît tous il connaît même chaque jour les cheveux qui tombent il connaît nos capacités il connaît aussi nos points faibles avant de monter au ciel il nous a confié ses biens et il ne nous demande pas quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Il nous connaît tellement bien et il ne fait exception de personne. Il nous confie des dons selon nos capacités. Quelle bonté Quelle grâce Quelle générosité Et la parole de Dieu dit, longtemps après, longtemps après, quand le maître est rentré de son voyage, il demanda à ses serviteurs de rendre des comptes trouvant le fruit du travail du premier serviteur, son maître le félicita et lui dit, « Bien, bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Souvenez-vous, ce sont des esclaves, c'était des esclaves, et des esclaves qui mangeaient à la table de son maître. Il n'y avait pas beaucoup. hein En voyant la bonté, la générosité, et la qualité de ce Seigneur qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous connaît tellement bien et qui nous confie ses biens selon nos capacités, celui qui, à la fin de nos parcours, ici-bas, en nous trouvant fidèles à son service, nous dira « Bien, bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître ». Je te pose la question ce matin en voyant tout ça. Quelle reconnaissance lui apportons-nous aujourd'hui La grandeur de cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à l'admirer, à le louer, à l'adorer davantage. Cette grâce est une grande source de motivation pour nous à être à son service et à l'attendre passion, passionnément, passionnément son retour. Donc voilà le premier point, la grandeur du cœur du Seigneur. Et le deuxième point que nous allons voir maintenant, c'est la motivation des deux premiers serviteurs. La motivation des deux premiers serviteurs. Verset 16 et 17. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Je voudrais nous attirer, je voudrais attirer notre attention sur le mot talent que nous avons dans plusieurs de nos traductions. Mais en réalité, cela n'a rien à voir avec la compréhension usuelle de talent, c'est-à-dire l'aptitude, la capacité naturelle ou acquise dans un domaine ou une activité, ou encore l'aptitude particulière à faire quelque chose. Par exemple, on dit avoir un réel talent pédagogique. Ou encore la capacité, le don remarquable dans le domaine artistique, littéraire. Et nous, nous, divons, nous disons euh, souvent, ce jeune homme ou cette jeune fille a beaucoup de talent, n'est-ce pas Mais le mot talent que nous avons ici vient du mot grec talenton, et c'est une euh, mesure de poids qui correspond à 36 kilos environ. 36 kilos. À l'époque, le talent était une unité monétaire dont la valeur était de 6000 000 denarii, 6 000 deniers. Et un denier représentait environ le salaire quotidien d'un ouvrier. Donc, si nous faisons le calcul très vite, un talent équivaut à peu près à 20, 20 ans de salaire d'une personne. 20 ans de salaire. Et... Euh, la valeur des talents variait selon qu'ils étaient en or ou en argent. Juste pour dire que le maître a confié une grande quantité d'argent à ses esclaves. Dans d'autres traditions, au lieu de talents, on a un sac d'or ou encore un ligot un ligo d'or. Donc, imaginez que le maître a confié un sac d'or à un serviteur. Je vous laisse le soin de faire le calcul. Un sac de 36 kilos ça coûte combien en arrière, en millions d'arrière, hein Ou encore en euros, voilà. On peut faire le calcul très vite et ça va nous dépasser. Mais toujours est-il, le maître a confié une somme colossale d'argent à ses esclaves. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla. Les fit valoir et on gagna cinq autres. Cinq talents, dites-vous, cinq sacs d'or de 36 kilos 180 kilos d'or, je dis « waouh » à ça, wow « waouh ». Les deux premiers serviteurs ont cru en la bonté et en la confiance de leur maître. Aussitôt, ils il les firent fructifier et on gagna le double de ce qu'il leur a été confié. Le maître a créé par son départ et son don une relation d'amour et de confiance entre lui et ses serviteurs après longtemps il revint verset 19 pendant tout ce temps les deux premiers esclaves ont bien pu profiter de l'absence de leur maître dans le bon sens du terme pour faire fructifier les talents ils n'avaient même pas le temps de se comparer l'un à l'autre ils se concentraient sur la bonté de leur maître ils étaient dans la certitude absolue que leur bon maître reviendra un jour. J'imagine qu'ils attendaient avec impatience le retour de leur maître. Mes chers amis, Jésus-Christ reviendra sûrement et bientôt. Sommes-nous motivés par son amour et sa grâce pour accueillir son retour glorieux Il dit « donc, si je m'en vais, Jésus le dit, si je m'en vais et, et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, verset 2. Et un peu plus loin, il dit encore, je ne vous laisse pas orphelin, je viens vers vous. Jean chapitre 14, verset 18. Et à la fin de la Bible, la dernière page de la Bible, le même Seigneur dit, ce qui atteste ces choses dit Oui, je viens bientôt. » Apocalypse chapitre 22, verset 20. Je vous pose cette question aussi ce matin. Sommes-nous motivés par sa bonté pour faire fructifier ce qu'il nous a confié Mais qu'est-ce qu'il nous a confié au juste Certainement, Dieu nous a accordé à chacun de nous des dons. Par exemple, si nous lisons dans Romains chapitre 12, verset 6, à partir du verset 6, mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit un accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans l'esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Dieu nous a également confié le temps, des capacités naturelles ou acquises dans un domaine ou une activité quelconque pour pouvoir faire quelque chose. Je suis persuadé que Dieu nous a confié toutes ces choses afin de les faire fructifier pour la gloire de son nom. Mais surtout... Dieu nous a confié sa parole, la parole de la vérité et de vie. Sommes-nous oppressés de l'étudier, mais aussi de la répandre Est-ce que nous considérons cette parole, que cette parole nous a été confiée comme une grande richesse, un trésor immense, que nous sommes, euh, que nous sommes appelés à la répandre autour de nous que nous sommes effectivement les serviteurs de notre Seigneur, appelés à obéir et à plaire à notre Seigneur à tous égards. On aime beaucoup parler de, de notre état comme enfant de Dieu. On aime, on aime beaucoup parler de l'amour de Dieu, de sa grâce. Et c'est une vérité que nous ne pouvons pas occulter, car c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, nous lisons, voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Mais aussi à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12 et 13. Mais, mes amis, nous sommes aussi appelés à reconnaître en Jésus-Christ le Seigneur personnel de notre vie. En le reconnaissant comme Seigneur, nous sommes devenus ses serviteurs, ses esclaves. L'apôtre Paul l'a bien saisi. En se présentant dans la plupart de ses épîtres, il se dit serviteur, esclave de Jésus-Christ. Romains chapitre 1, verset 1. Philippiens chapitre 1, verset 1. Tite chapitre 1, verset 1. Etc, etc. « Oui, chers amis, nous sommes à la fois des enfants bien-aimés de notre Père Céleste et des serviteurs esclaves inutiles de notre Seigneur Jésus-Christ. » Par exemple, dans Luc, chapitre 17, verset 10, nous lisons aussi, et c'est Jésus qui le dit, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que, ce que nous devons faire. » Pour ce deuxième point, je voudrais nous poser cette question ce matin. Comment est notre motivation pour nous mettre au service du, de notre Seigneur Comment est notre motivation pour faire fructifier ce qu'il nous a confié Et comment est notre motivation pour attendre activement et passionnement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ Que la grâce de Dieu, sa bonté et son amour nous remplissent nous porte et nous propulse en avant pour le servir et attendre le retour glorieux de Jésus-Christ. On a vu donc les deux premiers points. Premier point, on a vu la grandeur du cœur du de Seigneur. Deuxième point, la motivation des deux premiers serviteurs. Et le troisième, troisième point, la perception du troisième serviteur. Le troisième serviteur, quant à lui, il avait un regard biaisé sur son maître. Il trouva ce maître comme quelqu'un de dur, intransigeant, moissonnant là où il n'a pas semé et récoltant là où il n'a pas répondu. Il n'était pas motivé tout simplement tellement il avait peur du maître. Il dit au verset 25 « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Or. « Mes amis, la parole de Dieu dit clairement qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour, il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Hein, » 1 Jean chapitre 4, 4 verset 18 à 19. « Le Maître a voulu créer... » une atmosphère d'amour et de confiance avant de partir pour son voyage. Mais le troisième serviteur ne voyait pas du tout cela. Il, et il a osé même juger son maître. Il était tellement poussé par la peur et le mauvais jugement de son maître qu'il a oublié que son statut était esclave de son Seigneur. Il a préféré se tourner les pouces et enterrer le sac d'or qui lui a été confié. Le Seigneur l'a qualifié de serviteur méchant et paresseux. Ce serviteur aurait dû placer l'argent à la banque et, au retour du maître, il aurait retiré l'argent placé avec son intérêt. En réalité, ce troisième serviteur a abusé de la grâce de Dieu, il a vu la grâce de Dieu trop petite. Il a mal estimé la grandeur et la confiance, euh, la, la grandeur de la confiance et de l'amour de son Seigneur. Il a même osé juger son maître et il a préféré ne rien faire que de s'aventurer à faire fructifier ses dons. Le jugement de son maître était dur mais juste. Versets 28 et 29 « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents car on donnera à celui qui qu qu l'a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a. Cette parabole nous avertit quant à la manière comment nous considérons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne nous fait pas des élites du royaume de Dieu, mais des esclaves graciers suffisamment aimés du Seigneur tout-puissant, des esclaves avec qui le Seigneur a créé une relation d'amour et de confiance. Cette histoire me rappelle la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, « Quiconque me dit, Seigne, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le, dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 7, verset 21. Voyez-vous, tous les trois se sont approchés du Maître et disaient tous, « Seigneur !» mais les deux premiers seulement ont cherché à plaire à leur Seigneur et le troisième se contentait de sa propre justice. Je suis persuadé que nous ne voulons pas être qualifiés de serviteurs méchants et paresseux à la fin de notre course ici-bas. Je ne pense pas non plus qu'il nous faut être dans l'activisme, c'est-à-dire submergé par différentes activités, aussi utile soit-elle, mais le Seigneur nous encourage à identifier tous les dons qu'il nous a accordés et à les considérer et à les faire fructifier pour la gloire de son nom. La grâce de Dieu, mes chers amis, ne fait pas de nous des serviteurs paresseux, mais des esclaves motivés par l'amour incommensurable de notre Seigneur, pour être au service d'un Dieu infiniment bon, juste et fidèle. Pour conclure, je voudrais nous inviter à prendre quelques instants après cette prédication, aujourd'hui tout à l'heure, mais aussi dans les temps à venir, à regarder la bonté, la grâce et l'amour de notre Dieu, à nourrir notre louange et notre adoration des attributs de Dieu à puiser dans la parole de Dieu les forces nécessaires pour nous motiver au service de notre roi deuxièmement à faire un inventaire des dons que Dieu nous a accordés demandons à Dieu de nous les révéler considérons, considérons ces dons avec reconnaissance et humilité, et demandons l'aide du Saint-Esprit pour nous les faire fructifier, pour les faire fructifier, pardon, pour la gloire de notre Seigneur. Et enfin, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous étions tièdes et démotivés à servir le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, qui reviendra bientôt, que l'Esprit de Dieu enlève toute forme de paresse spirituelle et de fausses motivations de notre cœur. Ma prière ce matin, c'est que l'Esprit du Dieu vivant nous visite à nouveau, nous remplisse de l'amour et de la grâce de Dieu, nous motive à nouveau pour faire fructifier les dons qu'il nous a accordés. Et quand Jésus reviendra, et il reviendra bientôt et sûrement, nous puissions tous entendre cette merveilleuse voix qui dit « Bien, bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen.